0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么在每一期的阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们会一起来看一篇《经济学人》杂志的封面文章，从里面呢，除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也从中吸收一些好用、实用的英文单词。那我们就开始吧。那么讲到2023年呢，你打算怎么投资股市？这个大概有谱了吗？年底的时候呢，很多的投资机构呢，杂志媒体都会举办这个2023年的投资趋势大会。那么，除了去预测通膨、利率的这个转折之外呢，有没有可能因为经济局势的变化啊，比较长期的变化，过去十年我们赖以蓬勃发展的这个基础的这个经济假设已经转变了呢？这一集的经济学人的封面文章就是要来回答这个问题。面对一个高利率和资金稀少为常态的这个投资环境，要注意哪三件事情？那它的封面很有意思啊。乍看就是一个西部脱金时代的这个淘金客，他穿着牛仔裤、高过膝盖的这个皮靴啊，这个踏在水里才不会浸到脚嘛，双脚就踏在这个河边的这个这个水里哈，这个岸边这里，拿他这个十字镐放在旁边，手里拿着一个这个过筛用的这种圆形的这个滤网，双手抓着边缘，并且把头靠近，很专注的、很仔细的想要在这一堆细沙当中找到一点黄金，这就是呼应到呃《经济学人》这个标题哈，就是经历过资金丰沛的年代。那现在的投资人如何在高利率、跟资金更加稀少的市场当中赚取少量微薄的利润？重新回到在资本市场淘金的一个比较原始的模式。那最上面的小标题就是它的内文的主轴，叫做 The New Rule in Financial Markets， 如何在新常态的这个市场当中做投资呢？啊、哦，它的大标题是 Investing in the Era of Higher Interest Rates and Scarcer Capital。啊，它这个是。到三的那个银行 ，scarcer capital, scarcer capital。那有一个副标题叫做 “prepare for impatient investors in pain in private markets, but also higher returns”。OK， 差不多讲了这样哈。那我们就来看一下它的内文，一样我们整理五个重点，就是来看一下说在新的时代比较重要的这个投资思维。和往常一样，我们做五个重点的整理。第一个，现况呢，现况是不只是股市不好，资本市场的各种投资工具都不太妙。他开宗明义就先讲。凭你取得资金的时代已经结束了。那历史上当然不乏有这个回档的时候，但是要看到这个资本市场呢，每一个面向的投资报酬率都不太好，这个算比较少见。所以他认为接下来是一个新的投资时代的到来，他就举几个面向的投报率来说明概况。第一个是 S M P 五百指数最低下跌了四分之一。连债券价格也跌哈，他的用字是说这个债券市场应该是枯萎了哈，或者说受到猛烈冲击。OK， 他举个例子来说，如果你把投资的配比设定在股票 60% 债券 40% 那么你今年的投报率算到今年10月为止，会是1937年以来最惨烈的。那另外房价也跌，黄金也不再闪闪发光，然后加密货币也最毁了，只剩下因为战争而涨价的这个原物料市场。到目前是一枝独秀。好，内文是这样说的 ：Welcome to the end of cheap money. Share prices have been through wars, but only rarely have things been so bloody in so many asset markets at once. Investors find themselves in a new world, and they need a new set of rules. The pain has been intense. The S&P 500 index of leading American shares was down by almost a quarter at its lowest point this year, erasing more than. Ten trillion in market value. Government bonds, usually a shelter from stocks, have been blasted. Treasuries are heading for their worst year since 1949. As of mid-October, a portfolio split 60-40 between American equity and treasuries have fallen more than in any year since 1937. Meanwhile, house prices are falling everywhere, from Vancouver to Sydney. Bitcoin has crashed. Gold did not glitter. Commodity alone had a good year, and that was in part because of war. 好，这里面几个单词哈。第一个是 blasted。blasted 这个字就是受到冲击的哈。blasted 再加了 ed 那是一个形容词。那讲到这个字呢，我会想到 sandblasted， 就是说喷砂的意思哈。用砂去冲击它。有时候有些地板为了防滑会做喷砂处理哈，表面就会沙沙的，比较摩擦力。blast 就是炸毁的意思。那当然，你说这个市场被炸毁比较奇怪，就是说啊，它已经。枯萎了，好被摧残过了，受到冲击，就是最通俗的讲法。另外一个字叫做 glitter，glitter glitter 就是黄金在闪闪发光的，好，那跟 sparkle 很接近呢，它在大部分的状况下是可以互用的。但是你当作名词的时候 ，sparkle 它是不可数名词，是一道闪烁的光芒。那 glitter 呢是闪闪发光的碎屑。好，所以小朋友在制作艺术品啊，然或者是说做这种铜玩的时候，会有一些小小的亮片、亮粉，还有化妆品里面会有亮粉，那个就叫做 glitter。啊，是短的 i 哈 ，glitter 好这两个字，所以第一段先跟大家说明说，现在的这个整个资本市场的状况并不是太好各种投资工具除了原物料之外，其实状况都不太妙。好，我们看第二点，第二点的现况是资金充沛的这个起点哈，这个时代的起点是从2008年开始，那个时候各国为了救经济。而进行了所谓大傻币。那这一段，我想大家比较熟悉。2 0 0 8年金融风暴之后呢，各国央行为了救市就印钞票，大傻币哈。那从那个之后的资金就变得比较便宜，那开始了长达十几年的牛市。他做了一个统计，从2009年计算到2021年 S M P 5 0 0这个指数总共涨了七倍。除了股票市场以外，还有另外两个重要市场也是蓬勃发展，一个是创业投资市场，那另外一个就是私募股权、房地产、基础建设、私人借贷等等，哈，这些属于非公开的，哈，这些市场也是非常的蓬勃，合计总数是达到成长的四倍，达到十兆美金的规模，所以那整个资本市场资金非常的充沛，那当然它可以就有能力去 finance 这些基础建设也好了，私人的公司跟你借贷也好，好房地产啊、私募股权啊等等等等，还有创业投资啊。等等，这总共达到了十兆美金的规模。好，内文是这样说的 ：After the global financial crisis of 2007 to 2009, central banks cut interest rate in an attempt to revive the economy. As rates fell and stayed down, asset price surged in a bull market, and everything took hold. From its low in 2009 to its peak 2021, S the S the S M P 500 rose sevenfold. Venture capitalists wrote ever bigger check for all manners of startup. Private market around the world, private equity as well as property as well as property infrastructures and private lending quadruple in size to more than ten trillion. 里面的一个单字叫做 quadruple， 就是成长了三倍，成为四倍的意思啊。Quadruple， 它不是成长了四倍，它成长了三倍，成为四倍，这个就叫做 quadruple。那可以讲股票价值啊，或者是说一倍。四倍浓缩的咖啡，哈，叫 Quadruple Espresso。好，所以第二点，他要讲的是说，整个资金充沛的状况，从二零零八年开始，然后遍及整个资本市场，大家都是啊，资本非常的充沛，好，要、啊、十兆美金的规模。好，第三点，现在在这个状况底下，哈，经济学家要讲他接下来的重点，就是说，过去十几年这个资金充沛这件事情，现在正在改变哦。接下来，把利率维持在高档，资金相对稀少。拉高利率来压制通膨的这些事情，不但正在发生，而且会持续好一阵子。那如果这个情形会持续的话，投资人要注意哪些事情？经济学家就帮大家整理出三个重点。那它的第一个重点就是我们的第三个好要点嘛，好，第三个第一个重点就是说，整体而言，未来的收益率会更好，因为现在入手价偏低。他的意思是说，牛市的时候，因为利率低嘛，资金多，未来的收益换算成现值会拉高，就是说分值不变的话，分母变小，那这个值就变大嘛，股价就会拉高了，对不对？股价高当然也有坏处，因为你买了以后每年配的股利，那除一除以后，其实这报酬率也不怎么样啊。那巴菲特说，除非你急着要卖股票，那么你当然会因为现在股价很高，你就很开心嘛，因为你马上要卖了嘛。那如果你是长期的投资人，你反而会期待说现在的股价是处于低档。因为股价下跌的时候，如果说未来的前景也没有到真的那么差，那么你现在入手这些股票的价格偏低，当然就是替未来的收益打下好的基础嘛。那经济学家当然最后补了一句，他说其实也没有人能够打包票说啊，资产现在价格跌了不会再继续往下跌，就是 One is that expected return would be higher as interest rate fell in the bull market of the 2010s. Future income was transformed into capital gain. The downside of higher prices was lower expected return. By symmetry, this year's capital losses have a silver lining. Future real return have gone up. 好，里面有个关键字叫做 silver lining， 就是会有好的一面。这个词在网络上你可以找到很多的解释了。那我想大部分也都有解释到它的含义。那我觉得比较接近的就是说这件事情也有好的一面。很多是把它解释成一线希望啦，或者是说啊乌云的有。边边有透出阳光，或者说有镶了一个金边的那个意思哈。那事实上 ，lining 的这个意思在字典上，它本来指的就是衬，好衬层或者衬里的意思，就是台语讲的来历。那个字应该就是这个 lining 的意思哈，来历就是你假设是裙子里面会有一个衬裙在里面嘛哈，所以它就是银色的 silver lining 就是银色的内里的意思，所以拿乌云来比喻，我觉得不是什么镶了银色的边了、啊，就是乌云的背面一定有一面是阳光普照嘛，对，乌云的上面本来就是阳光普照，我想这样理解比较正确。那它指的就是说，在现在这个状况底下，虽然股价呃因为利率升高的关系哈，那就被打了折扣。就是说，你现在入手，它价格偏低，为未,未来的这个收益打下好的基础嘛。因为第二个重点就是说，科技股所谈的未来折现之后呢，其实不怎么值钱，这是要提醒大家要去注意科技股。这边有个字叫做 investors horizon 指的是投资人愿意持有股票的时间，持有达到持有直到达到目目标获利，好，这个期间就叫做你的。Horizon 有点像跑到 runway 的感觉，你要跑到多远，哈，那你飞机就该起飞。有些跑到很长，有些跑到很短嘛。那他是说，在现在这个呃市况底下，其实大家对于科技股的这个容许它能够真正起飞的这个时间，其实是变短的哈。简单来讲，还是回到上面的公式了，就是你讲的很棒的这个未来收益跟市场的机会，在高利率之下折算成现值，其实并没有很有吸引力，这还是数学哈。那自然我的耐心也不会到太多。那经济学有统计。S M P 500里面的这个科技股今年以来的下跌百分之四十，所以总而言之，在现在的金融形势底下呢，对科技股的青睐反而变成一种不耐。The second rule is that investors' horizons have been shortened. Higher interest rates are making them impatient, the examples of investors as the present value of future income streams falls. This has dealt a blow to share prices of technology companies. Which promise bountiful profit in the distant future, even as their business model are starting to show their age. The share price of the five biggest tech firms included in the S&P 500, which make up a fifth of its market capitalization, has fallen by 40 percent this year. 这里面有两个单字哈，一个是 horizon， 刚刚讲过了，这个投资人持有股票的时间；第二个叫做 show their age。show their age 就是说。他这些科技股，它们的经营模式哈、啊，感觉起来已经出现了一些年纪哈，透露出年纪了 ，show their age， 感觉说这个不再是那么新颖的模式。其实很多科技股都是靠广告的模式嘛。我们讲话的时候会说啊，我小时候看的卡通都是旋风小飞侠或小点点啊，这样子不小心就透露出我的年纪。这句话就叫 show their age。好。所以对科技股的部分，大家要稍微小心一点。那第三个重点是什么呢？该担心的是除了科技股，还有哪些区块？那科技股的部分当然是已经反应了嘛。好，那科技股的股价都已经下跌了。那还有哪一个区块是没有反应？大家应该小心呢，就是私人的股权投资。简单说，现在大家的股价都面临压力哈，尤其是公开上市公司，它接受这个证管会的监督嘛，未来的前景怎么样，你都要发布这个什么获利预警啊，或者是下一季的这个财报预测，所以它的股价。是比较能够反映出现况，但是私人股权投资的这一块，经济学家说反而是要大家去注意的哈。私募股权叫做 private equity， 指的是说公司透过私下而非公开募集，它一样是有募集，但不是向所有公众，好，洽特定人，好，这非公开募集，向特定的少数人啊，高所得的啦，高净值的机构啦，保险公司退休金来筹集它要资金，这就叫做 private equity。那这些私募股权的基金有一个特色，就是说里面的经理人他们的绩效奖金跟旗下的被投资公司的价值是多半是有联动的，所以他们的绩效奖金看的是说我整个 portfolio 公司的价值现在是高还是低哈、啊，如果又增加了多少，就算我们那些公司还没有上市啊，我的绩效奖金也会增多。所以经济学人说他们不会积极的想要下调这些被投资公司的价值，因为他没有诱因呐、啊，而且这些还公司还很多还没有上市，我也不用被监管了，所以。公开上市公司被迫要调整它的呃财报也好，那反映到它的股价，那么未上市公司其实也一定会被迫要面对现实，只是时间早晚的问题。所以经济学者说这一块接下来会面临一些调整，哈，也需要更多的监管。那在还没有调整以前呢，我们看到的这类型的投资基金的这个净值，哈，也都只是幻象而已，哈，内文是这样说的 ：It is those high fee private investment that deserve scrutiny. The performance of the private asset has been much vaunted. By one estimate, private equity funds globally make mark up the value of their firm they own by 3.2 percent, even as the S&P 500 shed 22.3 percent. This is largely a mirage because the assets of the private funds are not traded. Managers have wide discretion over the value they place on them. They are notoriously slow in marking this down, perhaps because their fees are based on the value of the portfolio. However, the falling value of listed firms will eventually be felt, even in privately owned businesses. In time, investors in private asset who thought they had avoided the crash in public market will also face losses too. How to make a dance 叫做 scrutiny. Scrutiny 就是呃，这个审查的意思哈，但是它是比较严格的去审查、去检查啦哈，询问、讯问，这都是叫做 scrutiny。那跟 monitor、跟 censorship 很接近，但是有不同。monitor 是监管的意思 ，censorship 比较是在讲这个国家来监控这个言论哈，或者新闻自由。那 scrutiny 呢，就是一种仔细的审查哈。那很多科技公司去国会出席听证会，媒体也都会说他们是 under scrutiny。好，第二个单词叫做 vaunted。好，刚刚讲说这个他们的 private asset 的价值是啊，是这个 much vaunted。vaunted 就是啊，吹嘘的，经过吹嘘的，自吹自擂的，哈，就是它是有一个比较虚假的表象的。通常这个 much vaunted 后面都会接一个反向的，就是啊，它破灭了，威力不再，露出原型的这个意思啊。v a u n t e d vaunted。好，第三个单词叫 mirage。Mirage 就是海市蜃楼、幻想的意思。那个 mirror， 它跟 mirror 是同一个字根，所以 mirage 就是它是幻想的，它不是真实的。就是在刚刚讲说这些基金，它们本身的这个价值，它其实没有充分反映出变化，好，所以你看到的是一个幻象。好，讲完这三个重点，那大家还记得吗？第一个就是说，其实现在相对来讲是一个入手不错的时间点了哈。那第二个是科技股，我要懂得避开。第三个是这些私募股权基金，他们其实还没有充分反映出。啊，现在这个世道的转换，好，那我想，呃，经济学家的结论是什么？杂志他说，新常态 the new normal 这件事情其实常常都会发生，时不时我们就会听到 the new normal 新常态这个东西反而不足为奇。那什么才是奇怪的呢？说起来就是说，从二零零八年以来，这种资金很便宜的这件事情，其实才是 weird。这边就是把。The new normal and weird, 哈，做一个对仗，所以大家要赶快来熟悉这个高利率以及资金稀少的时代该怎么玩。他的内文是这样说的 ：A cohort of investors must get to grips with the new regime of higher interest rate and scarcer capital. That will not be easy, but they should take the long view. The new normal has history on its side. It was the era of cheap money that was weird. 好，这边的一个关键词就是 get to grips with， 好，就是开始着手。开始理解并着手来处理，或者了解来应付这个局面，可能开始来搞懂这件事情就对了哈。就是说，他就是告诉投资人说，哎、欸，那你就是要开始来理解啊，不要再期待说啊资金充沛的那个时代会在回来，你要赶快来理解，现在就是处于一个高利率、资金稀少的时代，从这边再来触发调整你的整个投资思维。好，那么这一篇读完之后呢？我想做一点小小的结论哈，就是说经济学院这一篇大概就是说我们要懂得从长期着眼，那现在已经有一个转变了。那现在的确他觉得是个不错的进场时机啊，因为他呃相对成本比较低嘛。但记得避开科技股，也要小心私人投资公司，大概是这三个提醒。那从他的观点，我做一点延伸那这就是我自己的想法了哈，就是说过去十四年在这个资本市场是属于资金泛滥的时代。那么在这个时代，我想大家掏金多少都有收获嘛，大家不能忘掉说这是因为很多的环境因素，尤其整个大的趋势是说资金便宜泛滥的这个结果，这个大时代的环境因素还是占了不小的比例。那么放眼未来，通膨如果说这么不容易消失啊，拉高利率打通膨这件事情呢？呃、欸，是会持续存在的。那利率就是要维持高档一段时间。那么我在想，在这样的状况底下，除了说投资之外，那我们做生意是不是用一种比较轻资产的方式？哈、啊，产业的这种操作方式会符合这个时代呢？那因为你要多做一百万的生意，很多大部分做生意可能资金都是借贷来的嘛。那你要增加很多的人力投入啦，或者是厂房啦，或者是你要建一个车队啦，或者是你要找很多的行销伙伴。总之，做生意的这些投入是因为是借来的，那现在资金变贵，当然会压缩我们借款来投资，然后来产生利润这个空间，能够朝向轻资产。好，那这个内容是什么？但我还不晓得哈。这朝向轻资产的这种做法，那去借力使力，我觉得是可能从做生意的角度来思考的一点想法了哈。那以上整理这五个重点跟我们十个单字，好，还有我们一点心得，呃，跟大家分享。希望你喜欢这一集的阅读经济学。如果你觉得这个节目对你有帮助，请务必分享给你的亲朋好友、同学等等哈，大家一起来关心国际大事。以上就是这一期的阅读经济学要跟大家分享的阅读心得。如果你喜欢这个节目，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。